0: 大家好，欢迎收听伸展运动啊！这是可能大家听到这句话的时候已经是二零二二年了啊！先祝愿大家新年快乐。然后二零二二年呢，就是我们还是要继续跟着我们的罗老师跟袁主任啊，徜徜徉在艺术的那个金钱世界里面。<笑>对，开玩笑啊！<笑>那我们今天那个又要聊聊什么展呢？就是其实已经在上海已经办了一段时间了。然后我看到我朋友圈里面已经有一些所谓的一些。比较网红气质的人已经在那边打卡了嘛，对吧？嗯、然后，呃，那天我们原主任在我们的群里面说，哎，我可以找两位合适的嘉宾来聊一聊这个展。那我说，哎，可以 ，OK。然后这个展跟上次我们那个做那个安迪·沃 y 的那个有，我觉得我个人觉得有点像的地方，就是它有非常强的那个作者属性嘛，很多人还在聊作者嘛，嗯、对吧？然后但但是这个作者，我相信很多很多那个非圈内人士其实并没有说那么熟悉。对，所以说可以。今天可以借这个机会，让我们袁主任给我们科普一下啊。然后那个废话不多说，哎，袁主任那个先介绍一下这，这这次这个展
1: 是什么展？好，这次我们要聊的是龙美术馆正在做的，其实是二零二一年底的最后一个展览，是来自日本的非常重要的女性艺术家岩田千春的啊大型的个展。然后展览的规模其实是布满了它地上层面的展厅的所有的空间，就是龙美术馆的地上的。对对对。然后，呃，这次邀请的嘉宾呢，相对特别一些，因为我们之前也已经录了两期节目了嘛。然后，嗯，当然也是因为我自己的从业属性啊，也在,也在摸索阶段，也在摸索阶段，就想说，哎，都是聊展览，但是怎么样能够聊出一些不一样的东西。就是说，如果每次都是找啊、呃、一个机构的这个当下的展览的这个策展人来聊天，就很怕我们这个节目的属性就慢慢软了起来，就
0: 就变成那个给人家打广告了。对,对对对对对。<吧>
1: 然后我就觉得，哎，好像有那么些不合适。嗯、然后我就想说，哎，那我自自己的这个工作经验跟状态里面，其实也会接触到呃这个行业的各各个环节跟生态的各个链条嘛。嗯嗯、想说，哎，那大家都可以来聊聊看，嗯。嗯行
0: ，那因为这个展我还没去看，但是那个罗老师已经看过了，对吧、啊？对，罗老师说说说观感吧
2: 。呃，大家好，我是罗毅，
0: <笑>忘记了，<对>记了我叫你打招呼了的
2: 。对，我已经洗心革面了，为了非常恰到好处的融入这个当代圈的这个氛围啊，然后我呃非常认真的把袁老师近一年来的朋友圈全部看了一遍。
0: 真的，真的假的？对，
2: 那对，而且我现在脸上大家应该也可以看到，我有非常呃适度和这个真诚的微笑，流露在我的眼。营业性的微笑，对。那个这个展览就非常棒，嗯，非常棒。它叫盐田千春，应该是叫颤动的灵魂，嗯，对吧？就是应该是日语是，反正塔马西诺弗雷鲁之类的，应该塔马西亚，对对对，就是颤动的灵魂嘛。OK。然后这个展呢，就呃，反正一进去，他就你一进去有一个巨大的盐田千春的装置嘛，嗯，其实呢。就是所有的人几乎都很都很震都很就都很震撼了，应该这么说。而且就是它的票价呢，这里可以说嘛？说、嗯，请说的，说因为大家总归都要查的，<说>总归要面对这叫现实的问题吧。对啊，嗯、就很多，因为我是就是到了现场，因为现在都要预约才能进去嘛。<好>我是现场预约防疫的那个的，对，因为防疫的关系，龙美那边你要在外面先现,现场预约进去之后呢，嗯、我就是呃，我还是比较那个那个传统一点，我就是现场买那个票。买那票呢？前面排在我前面的那个老阿姨呢，她灵魂好像有被就是震颤到，对对，颤动了一下，因为二百八十块，然后我这个见多，二百对，哇塞，还好我见多识广，我说哎，这个洋盘了，哎，这个这个你看我在好几年前做什么 James Terry 啊，嗯，还有做那个那叫艾利亚松的时候啊，其实已经两百多块，已经差不多了啊，这个下不到我啊，这。但两百八实际上在上海这边看展来讲算,算贵的，算贵，啊、对,对，展览里面算贵，但是你想一个戏剧，因为你进展厅，你想在龙梅里逛一圈，而且它。上下都能看的话呢，几乎也要一个多钟头吧。如果就是粗略看一看，一个多钟头。但是你想去看一个剧，其实也沉，是不是？或者你按沉浸式戏剧来看，这算便宜的了，两百八算什么了，对吧？这个略有呛，那就怎
0: 么还是被呛到了？就是、对,对对对，我觉得你这,、哎、你这么<吧>你这么横向比较，略有粗暴之嫌。不会，那你出片了、啊、还能换这个微信头像啊？但但也要看你的朋友圈子里边有的人吃不吃这个东西。嗯，但反正
2: 不得不说了，我
0: 很好奇那个老阿姨最终是没有买的吧
2: ？呃，最终买了，买了，嗯，那到了，不愧是上
0: 海的老阿姨。他旁边的那个好吧
2: ，他旁边的就是专业的那个摄影师都来了，好吧？所以这个就是有爷叔的工具人都叫来了，对吧？啊，所以在整个展厅里我的出现就非常怪，因为前面那个袁老师也说了嘛，她是一个日本的女性艺术家，嗯，女性艺术家，所以。我我这个有点武断啊，但是反正在展厅里，反正那一就是昨天在展厅当中一个上午的时间内，几乎都是，呃，女生比较多啊，女生比较多，就所有的男生呢，就都是要么是拿着手机，要么就是拿着单反的。怎么样子的一个这么一个场景，全部沦为工工具人，都是拍照。而且现在我不知道啊，就是稍微差出去点。现在拍照好像为了显示，因为男生为了显示出自己很会拍，能拍出大长腿，唯一的那个最方便的东西就是把这个相机放得非常非常非常低。嗯，现在就是一进一到那个就是巨大的那个装置当中嘛，就把直接把摄影机把那个什么底九什么东西直接往地上扔，已经变成常态。嗯，然后大家都蹲在里面。应该会有那种教程的，就是专门有老师教你怎么拍出大长腿。小红书多看看，小红书对是这种是。所以就是我。我在那边就一个人在仔细的看那些展览的时候，就甚至觉得有点违和，大家觉得很奇怪然后 anyway 呢，反正，但是其实我也可以非常细心的，就是因为所有拍照的地方、打卡的地方，其实主要集中在那几个比较大的装置啊。这次好像就是它，呃，就是它比较著名的，因为它以是以这些线。来来，来作为一个也不能说，或者说媒介吧，或者说视觉的这么一个元素来创作的。嗯、像这次应该是它比较著名的红线、黑线还有白线，嗯、基本都到场了。嗯。但在几个大的比比较大的这个场景当中呢，肯定已经是就是拍照属性比较强啊，大家都在那边拍照、嗯、啊，你很可能就会入境啊，或者说变成阻碍到别人，说受到别人白眼什么。嗯、但是剩下的整个的动线，我就觉得，因为它还是一个呃真正的回顾式的大展啊，它也是在这个全球巡展的这么一个大展。哦，它也是回顾式。<对><在>对，在其他地方、哦、每一件作品当中的诠释，其实可以说是很多展览当中做得非常用心的啊。有这个呃策展人的一篇文章，然后有每几乎每一个作品都有呃一段就是比较详细的跟呃艺术家本人的这么一个经历相关的、啊、对艺术家本人的一段陈述，嗯，然后呢，这个还是还是一个非常好的展嗯
1: 。然后这展览好像是呃。东京六本木森美术馆，啊，摩力比卢，对对对对
2: 对，它森美还有那个就是应该上上一场应该是台北市立吧，台北市立美术馆有有展的。对啊，摩力比卢很好的啊，对，在那边是真正的网红的打卡展
0: ，对，以及也
1: 是中国当代艺术的一个非常大的支持，而且六
0: 本木森美术馆算在东京来讲的话，非常注重现代艺术那一块的嘛，嗯，它所在的地方也是那个。对，非常注重网红现代艺术的。对对对，因为他在在那个地方就是那个，因为因为那个森会社要打造自己的六本木那个商业地产嘛，然后把整个那个地方就搞得就是非常网红气质的嘛。对，然后是那
2: 个，嗯，是啊，而且之前像村上龙啊，还有那个哆啦 A 梦五十周年啊，就是这些都在那边，现象级加上全球巡展，几乎都会在那边建第一对对，因为六本木这个地方还是潮人非常聚集的一个地方啊
0: 。那就是因为刚才那个我们。袁主任已经说了，今天因为两位嘉宾呢，其实不算那个主办方来的嘉宾，所以说我们先让那个两位老师跟我们说一说这个展的一个情况。那现在差不多，你可以把两位嘉宾介绍给我们
1: 。我现在要隆重推出我的两位非常亲密的朋友，一位是<笑>真的呀， <Okay. S 2> 对，一位是 Vivian， 他其实是我前两年北漂生涯中一起战斗的好同事，嗯、好战友，嗯，给<那>、嗯、我们打一下招呼呗。
3: Hello，Hello， hello, 大家好，嗯
0: ，你叫？
3: 我叫 Vivian， <笑>、嗯
1: 、然后 Vivian 现在是一个很专业的独立的艺术顾问，然后自己也会做一些收藏。艺术顾问， okay. 嗯 ，OK， 就是给别人推荐作品啊，然后告诉别，人，就是大家专业的这个一些呃艺术家的一些分析， uh, 有数据的，然后有趋势的。这个、这
0: 个、这个职位是就是、呃、就官方英文描述应该叫什么
1: ？ Art consultant， 嗯 ，consultant 啊 ，consultant o 者 advisor 顾问啊，对对对 ，OK，
0: 对，然后第第二第二位呢？
1: 第二位是杨东，然后呃，杨东来自厦门 ，OK， 最早我其实是在香港巴塞尔的博览会上呃碰到他的，然后他是我们 Vivian 的朋友 ，OK， 然后现在也是在做自己的专业的一个收藏，给我们打一下招呼呗。大家好，我是杨东，那你为什么要请这两位来呢？因为就是非常巧合的是，呃，我之所以了解到这个艺术家，其实完全是因为 Vivian。当时我妄想让我想一那是刚刚疫情开始的时候，就是二零年的春节之后，嗯，然后我们刚刚就戴着厚重的口罩，嗯、就是回到七九八上班。然后有一天我们在办公室里就是弄弄点有的没的时候，然后他就说：“哎，嘉伟，嘉伟，你过来看一下这个东西，我刚刚买了。嗯”然后他就非常得瑟，跟我开始哎介绍说：“你看这艺术家很好，现在。”哎，这个价格也不错、嗯、哈，怎样怎样？然后他就跟我开始介绍，嗯、然后我才开始关注这个艺术家。嗯、可能说一开始也没有很关注，嗯、然后从疫情开始到现在，其实是两年还没有到的一个。突然一下火了吗？真的是非常爆火啊！对，哦、然后呃，他的就是说，对于呃个人藏家能够呃接收的这样的一个规模的小作品。其实也是像，就是说龙美术馆，呃，呈现大型的装置一样，用到一样的语言呢。但是它是一个对于大家来说是 collectible 的一个尺寸，然后也是用到了红色的线、黑色的线、白色的线去缠绕一些物件等等，这是这个艺术家很主要的一个语言嘛、嗯
0: 嗯？也就是说，一个<对>一个艺术家在两年前是我们原主任都不知道的一个艺术家，对，经过两年不到的时间，已经在上海，已经是有这么一个动静了。
1: 呃，应该说他本身在国际市场上，或者说国际的当代艺术领域就已经是非常知名了。嗯、但是，就是他在中国，嗯，之前确实没有到特大规模的宣传。但是他在进工作的那个 p s a 也是有过作品呈现的。嗯、但是那个作品他。主色调是白色，是白色的线，嗯嗯嗯、然后又是在一个群展里面，周围有很多别的作品。嗯、呃，虽然也在一楼大厅里面非常震撼，是很多床，然后通过白色线，然后就是像一个瀑布一样，嗯、一直有呃像那个天空延展这样的一个状态，嗯、但是因为这次龙的。这个主视觉过于瞩目，它就是红色的线、嗯、布满了整个这么大的体量的一个空间。对对对那个好
0: 震撼啊！我光看那个朋友圈的照片，我都觉得好震撼。对
1: ，就是你像就进入了一个洞穴，或者说进入一个母体的那种感觉。嗯嗯、对对对
0: 对。嗯、那那个杨东，你为什么请他来呢
1: ？杨东，因为就后来我不知道你们到底是谁安利了谁，所以今天也要就是破一下案，<笑>就是是 Vivian 安利了杨东，还是杨东安利了 Vivian？ <笑>就是他们两个其实都收藏了眼睛作品。啊，嗯、
0: 两位都是藏家，就是对对对,对,对、okay。行，那我们就是今天是第一次跟藏家对话了，对吧？嗯、那个，那我先请教一下 Vivi 啊，就是你当时在疫情之后戴着口罩的那个时候，就是是怎么样的心态？跟那个我们袁老。加威加威，过来！你我给你看一个东西，当时是怎么一个状态？你还回忆得起来吗？
3: 啊、呃，其实我开始关注原田千春，应该是因为他在森美术馆做了一个大型的个展，然后我记得是一八还是一九年的时候，嗯、然后当时啊、呃，也是我另外一个朋友。其实我也是口口相传，我另外一个朋友推荐了我，啊，就叫我关注这个艺术家。后面啊，他我另外一个朋友是先收藏了一张啊架上的。架上的作品，但是它架,架上的架上<咳>就是绘画在布面上，是但是它的线它是呃铺满整个白色的布面的。OK，、哦哦、嗯，那当时呃他在给我看他的那件作品的时候，我还没有那么有感觉，嗯、因为我觉得嗯盐田还是属于一个呃装大型装饰艺术家吧，所以我还是希望说呃不知道他有没有那种。呃，小的装置可以收藏，因为还是相对我，我个人觉得还是比较更加代表。然后后面就，呃，我得到消息之后，我就跟杨东，就是因为我们一直都是，呃，在艺术圈，然后收藏领域经常会<咳>经常会互相交流的一个，嗯。状态状态对对，嗯、小伙伴，那等于是
0: 你安利的杨杨东
3: ，对，然后然后杨东他是属于非常呃专业积极，然后我跟他讲完之后，他应该就是去行动力特别强、呃，行动力非常强，那主
0: 要也是因为有钱嘛。<笑><笑>那那个杨东，你那个当时是他那个医院怎么跟你介绍？你觉得哎，蛮有兴趣的。或者说，你可以说一下你平时收藏的那种，就是品<我>品味的一个去向，就是我其
4: 实是一九年的时候，年终的时候我比较闲，然后我就去了日本旅游。嗯，然后我每次都会去三美术馆，因为这是我每次的这个行程必须安排的地方嘛。嗯、那呃，一九年就疫情前对吧？疫情疫情正好疫情前正好就是你当时
0: 你是平时就是经常会去日本的意思？对
4: 我一年可能会去个五六次日本。OK， 就之前的时候，那我是每次都会去三美术馆的，就是如果去东京的话。那就是那一次，我就去看了岩田的这个展览嘛，所以就非常的震撼。其实我对岩田之前也是有所耳闻的了，因为他是一个非常非常，他一五年就参加过威尼斯双年展，就是呃代就代表日日本参加威尼斯双年展嘛。但是其实在中国你是很难有机会看到他这种大型的作品的，所以就一九年正好是一个契机，我就去看了这个作品之后，然后我觉得说啊可以。然后觉得
0: 可以买，就当时跟 Vivian 有沟通过吗？<笑>有的，有的。我们其实应该
3: 是基本上就
0: 安利了之后，你才看到那个。不，应
3: 该是他也看到了，然后我自己可能也接触，就同时啊，就是互相在不同的。就是你本来内心已
0: 经种了小种子了，因为那个一边
3: 浇了一把水，然后就马上就因为入手了。因为那个时候的
4: 话，朋友圈很多人去过去日本都会发这个嘛。嗯因为那个时候19年的是年中的时候，嗯，七月、8月、九月有两个展览特别重要，一个是正仓院的那个展览，那个我也去看了。
0: 因为因为这是什么那种就是古代的
4: 那种，对,对，因为我是对于这种都挺有感，都挺感兴趣的。哦、你不会还
0: 去看什么阿修罗那种佛像那种？呃，他看的，确实也、啊，这个是定翻了这个。昨我<笑>我要、啊、
1: 那个再再补充一个小信息，就是昨天晚上也想约 Vivian 跟杨东一起吃饭，嗯、然后我们杨东说我要上课，然后我说上什么课？然后人家上礼佛的专业的这种课程啊
0: 。嗯还还还走还走这个路线的、啊，没有错<對>没错，这是
2: 艺术跟信仰结合的最好的一个。OK OK OK OK，
4: 对。然后说啊，说说19年那个19年那1 9年后来最终入手了，很
2: 多人都去嘛。对，然后那个时候觉得肯定
4: 要买，嗯、因为呃，
0: 好霸气，是肯定要买、啊。<笑>但是
4: 能不能买？因为首先就是呃，收藏这样子，说、就是、你觉得它好，但是你它的价格不一定是你可以嗯接受的嗯，嗯嗯那盐那盐田正好是一个价格也合适。然后，我个人我认为是被严重低估的艺
0: 术家。你当时买的是装置还是类似于像框内的那个呃装置？装置小装
3: 置对对对小盒子。那我
0: 们医院当时买的也
4: 是的。对对对，我们其
3: 实是同一个时间，因为就是
4: 我们在挑的时候，其实那个时候还是可以挑的嘛。像现在是完全挑不了，挑不了了对吧？就是给什么拿什么，不然就没有那
0: 我很好奇，你们两个人从藏家的角度体感上来讲，就盐田从什么时候开始在就是我们这边就一下子成为一个显学了。其实，呃，一九年肯定还不是嘛。一九年其实是有的，已经在一九年是
4: 有那个杭州纤维三年展。嗯，如果你没你没有去去看的话，啊、有有它有一个，也是非常大型的装置。嗯，然后也是红线，然后有很多书信在里面的。对，但是可能。就是没有像龙美术馆这么大的一个巡回，嗯嗯、对
1: ，因为盐田用到的这个材料，就是很多战后女性的艺术家，就不管是就欧美的还是就是亚洲的，都会用到编织物啊，然后去强调而女性的一个手工等等，但是很多时候他们在被描述的这个过程当中，也会因为。这个分类而遭到一种局限，就比如说，嗯、呃，我今天是什么纤纤维艺术？因为人家一听到纤
0: 维就觉得说好像有点太公益了，啊、或者怎么样？理对、嗯，理解，理解对对对。OK， 就等于它的艺术价值有点被低估。
1: 对，但是这次在龙美术馆的这个呈现跟梳理是完全把它当成一个个案，嗯、然后把它的整个、嗯、呃思想脉络也整理的非常清晰嘛。那那你们是就是说什么时候开始觉得说哦，开始买它的东西有点
0: 要？要要要怎么说？要抢手了，或者怎么样那种感觉
4: ？其实买的时候就已经很抢手了，一天内售光。一一一九年的时候，对，差不多吧。我们是二零年，我们是二零
3: 年买
4: 的，二零年一疫情后了，二零年中买的。中吗？二零年中。哦。那个时候那个时候还是问那个
2: 呃问一级市场买的，还直接是问画廊，一级市场买所以还是能挑，嗯，还是能挑。但那个
4: 时候已经不好买了，嗯，对，因为那因为延天千春其实是有。三到四个话廊在做，呃，应该是五个，应该是五个话廊。那个罗老师，嗯、
0: 那个你，你刚提到一级市场啊，对，是跟着我们考虑一下。就是一级市场是指画廊的一级市场，就是画廊，就是
2: 就是艺术家。因为我做财经出身，
0: 你跟我说一级市场，我第一时间想到是股票那个事情，对吧
2: ？也是，就是你要看一个艺术家涨不涨，其实就跟股票一样，因为你买股票最重要是要有一定的内部消息嘛，比如说你有呃内线或者有内部消息。内部消息、内线是两件事情。别吓我。就 anyway， 你就知道它肯定会涨，但是就是从外人啊，就是那些比如说聚在人民广场跟以前什么公园里大家一起讨论的，会收到什么信息呢？比如说，哎，我已经知道了，这个美术馆呢今年要做它的大。大展，比如说森美的大展，啊、而且那个森美大展做的时候呢，其实已经策划好，之后可能会在韩国啊，可能会在其他的国家、嗯、都已经有巡展了。<对>有这点消息之后呢，是不是已经知道？哎，这个很可能这个艺术家就会红。嗯、哎，那么现在如果画廊还能直接买到，嗯、因为画廊的作品它的定价还是比较科学的，嗯、或者说你能从就说的简单点，为什么前面那个杨东会说现在已经想买买不到，或者是给你什么你就拿什么？嗯、因为画廊拿到的作品，如果它是在直线上升的话，你现在画廊你在这个画廊当中有。我那个、呃、因为画廊都是定位的嘛，它是非常、嗯、非常残忍的，就是你比如说消费一百万，给你个金牌钻石的，嗯、啊，我都是打比方啊，你消费五十万，给你个这个这个银牌的、啊，但你比如说这个盐田千春很贵，嗯、哎，那你金牌客户呢，你才可以给你选或者他给你个优先权、嗯、啊，是这么玩的，所以呢，你买到之后，其实你已经能确定它绝对是会涨的，啊、<Okay> 绝对是会涨，这是从一个就是非常家的。呃，就是书书面知识啊，来怎么理解？对
3: ，但是我们当时买的时候是不知道它后面有这些宣章的，我是不知道的。我是知道的。对对好，好了，银银牌和金牌的区别出来了
1: 。我知道的
4: ，对，因为我我买作品的，就是我其实考量东西比较多吧，就是我会看这个艺术家之后的各种他的各种活动。嗯，对。你当时
0: 是？自己查吗？还是说有人跟你说这个事儿？还是这个得要自己去摸索摸索了。OK 对对对 OK， 给他给了我个眼神，我懂
1: 了。<笑>重大利好。杨总那
2: 个时候，那个时候就是苏富比、佳士的已经有他的东西了吗？呃，那个时候不多
4: ，不多，因为只有几件，嗯、对<吧>而且
2: 就是那个时候的出来的时候。
4: 应该没有比较近期的作品，嗯，对，应该是稍微早一点，两千
3: 年左右的
4: ，两千到两千零五年零七这些，呃，对，或者说
2: 一五年你那以前的吧，对对对，因为就是没有真正在买的。前面我不是说苏富比、佳士得嘛，像那种就是二级市场，就是已经进拍卖行了，就是你不用跟艺术家、跟那个那些画廊面对面，你就直接去那边竞拍了。那个时候价格可能那个时候很便宜的，就是嗯对，然后那个。刚才我们聊的这一段，感觉好像
0: 钱的味道有点重了。我们稍微走一走心啊，因为我知道 VBN 准备了很多那个那个内容来分享，对吧？我不知道那个我我我我我很好奇啊，就是当然收藏的眼光是一部分了，就是我我相信像你做那个 consulting 的，肯定也是要了解很多一些艺术家的一些背景啊，他的一些历历史感的一些东西嘛，这样可以跟你的客户啊，可以跟你的那个工作对象，对吧？进行一些说明。你当时是。怎么研究那个盐田千春？或者说你有什么东西值得跟我们听我们这期节目的人分享一下？就觉得说，如果要简单推荐盐田千春，他的魅力或者他的艺术作品的一个东西，你应该你应该怎么介绍呢
3: ？我我我是呃，我我简单说一下我是怎么会呃觉得我一定要买这个艺术家的。嗯对对对就是当时我有一个呃横向的比较，就是我想说，嗯、呃，日本整体的呃女性艺术家，其实现在最有名的应该是呃草间弥生，嗯、对，然后我在想说，那草间弥生之后呢？就另外一个就是呃，如果我们不不呃为他有一个定性，比如说女性、男性，我们不这么来说的话，那我们就说哦，日本有什么比较出名、著名的艺术家？那你想到就是呃草间弥生，然后就是奈良美智，嗯、然后你再想一想，然后就是呃村上隆这一挂的，嗯、对吧？然后他旗下所有那个徒子徒孙产生出来这些东西，那嗯，但其实我觉得延续呃草间民生的这个就是这个派系的，其实好像没有什么后面的人可以起来。然后当时就正好看到岩田千春，我觉得岩田千春某些语言跟一些形式跟草间是有一点点类似的，就是有一点点那种。呃，同类的感觉，然后当时我就觉得，嗯，他的哦，而且还有一个，嗯，布尔乔亚，就当他。<咳>但是他应该他，但是他不是日本的嘛？他是呃欧美的艺术家。那我觉得这几个女性艺术家放在一起的话，那延年千春还是属于的。那那我觉得他应该算嗯，而且他运用这个语言，还有他这种对于呃大型场域的控制是非常厉害的。他已经把线用到一种极致了。嗯那我当时看完他的呃一些网上的图片大型展览之后，我又在呃网上搜一下，看有没有可收藏性的东西的时候，我发现哦，有很多小盒子，这个东西就是，嗯，就一个艺术家他有大型展览跟大型这种场域性的作品之后，他还出了一些呃可收藏性的呃小作品装置，嗯，我觉得还是蛮聪明的。就这艺术家很聪明，嗯,嗯,嗯他不仅他不仅呃顾及到了他整个呃金字塔顶端的一个怎么讲学术层面的东西，他其实在商业这一块他也是有所有所就考虑的，嗯，所以他是
0: 开窍的，对，他
3: 是开窍的。嗯、然后嗯，综合这些因素吧，再加上他的作品跟他的这个人呃他的成长经历都是一脉相承的。嗯嗯呃，然后又踩在了女性艺术家这个点上，所以我当时就呃决定收藏这样子。嗯嗯，对
0: 。那我们
4: 杨东老师呢？嗯，就盐田的创作来来讲吧，哈，就是首先呢，我觉得，呃，就看过他展览也会首先非常震撼，就是那其实为什么他他能打打动你呢？就是因为他其实是一个非常非常真诚的艺术家，就是呃，我们会发现就是。就我如果我们真的看过这回顾展，其实回顾展的意义就在于说，呃，你对艺术家这二十五年的创作会有一个呃非常完整的认识，就知道他是如何从一个呃十几岁就决定当艺术家这样的一个小女孩，然后然后发展到现在这样子一个就在世界内世界之内享誉的这样子一个呃非常重要的日本女性艺术家。那就是，那其实跟他的这个生，就是他这个呃生活以及他的这个生命经历，其实是非常有就非常大关系
2: 的。因为他
0: 能能展开说一点吗
2: ？呃，像前面那个 V n 就有说嘛，他说了一个横向对比，包括大跟小的这么一个概念。我就说的俗气一点的 ，sorry 啊，就我的功能就是把事情变得稍微俗气一点。就是接地气，接地气。那反正不要接地气就行，对吧？我已经被袁老师那个提醒过了。对，呃、就是比如说我们去看个演唱会啊，演唱会门票肯定很贵，而且演唱会也是就是花了最多的钱来呃，就是烘托这种宗教感和仪式感的嘛。但你就听好一场演唱会之后，就像美术馆看了一个大型展览之后，我心里会非常的悸动，然后就很多的这个记忆想要保存下来，想在平时的日子当中也能感受一下。对，但是演唱会的整个的就是它的商业的呃逻辑就很清楚嘛，你之后可以买 CD 啊，然后你可以买这个延伸瓶，啊，买手办，买那个这个甩的荧光棒、毛巾。什么各种东西？那现在呢，就是就等于是对广大藏家来说，他们也可以买一个比较小的。他前面提到的这个小的盒子什么意思呢？因为它就是你在呃，就是看大作品的时候，它有很多线啊，它有这种就是非常像前面袁老师说的母体啊，就各种的就是有点生物啊、血脉、人与人之间关系的感觉。但是它那个买到的小盒子应该也是一个立方体，但是呢，它的周围其实是用那些呃呃怎么说呢，就是用呃钢筋固定的，钢筋固定，然后里面也的确我想，应该也都是他，几乎都是他个人做的。因为它就有一条线，就是上下编出很多非常复杂的东西，然后里面说不定会摆一，比如说之前有说到的，呃，那个一一封信啊，或者或者是一个一,、啊、一个、啊、一个一个,、啊、一个物件,一件、啊啊，一个物件。嗯、然后呢，那个东西呢，其其实是可以就是类似像一个雕塑一样摆在家里的，嗯、它跟其实你整就像有点像一个缩小的美术馆，缩小的这么一个呃这么一个演唱会的这么一个感觉。嗯、而且呢，前面还说到跟那个草间弥生还有个内核的对比呢，也是就是任、嗯、对任何的收藏家来说都有，肯定有买不起。的东西，嗯，对吧？或者说，就是已经进入艺术史的东西，比如说，那我们知道草间弥生虽然还呃还活着，而且说不定能活很久，对吧？但是就是可能他的东西的确是非常贵，嗯啊，的确是非常贵。哎，那是不是有可能我们要找一个七零后的艺术家跟我们一起成长？哎，那有这个就下一个 next one 对有盐田千春哎，而且买起来现在价格就是价格还十度，对不对？还是挺好的。然后
1: 盐田他自己有几次比较极致的生命体验吧？对，就是说他小时候亲眼。见过他邻居家着火火灾，哦、就是他被爆完全暴露在那个环境里面。然后包括呃，之前刚刚我们谈到，就是说呃，在在早一点的时候，我们可能看到的他的作品都是两千年左右的。然后两千年以后，他的创作量或者说近期的作品其实非常少。但是呃龙美的这次呃。展览包括从之前森美的展览开始，哎，他又有一些最近的创作开，呃，最近的创作出现，也是因为他过去几年一直受就是癌症复发的这个事情的折磨，哦嗯、所以，嗯嗯，就是，但是又换个角度说，在，哎，一个市场驱动的一个这样的语境下，当时就是对于呃大家受众来说，就觉得他哎。在生病这件事情，也未必他之后还会有很大的创作量，那变得让他之前的作品就更加的珍贵、跟稀有了
2: 。对，是的，对、啊，嗯、所以你就不知道，可能是大数据已经把我行为模式摸透了。嗯、我在谷歌上，如果你用日语或者中文搜“岩天千春”四个字，他、嗯、第一个跳出来的连锁的词其实就是癌症，就是大 C。嗯、是的，是的，没错，对吧？对，
0: 他、嗯、是什么癌症来着？
2: 嗯，不太清楚。这个好像他没说，中间其实还有一个
4: 小插曲，嗯、就是其实是在森美术馆的馆长、嗯、是二零一七年的时候邀请岩田千春，在一九年在森美术馆做他的呃个人的这个二十五年回顾展的第二是第二天还是第一天，他去做身体检查，就检查出自己癌症复发了、哦、所以是有一个这样子的一个。差哦，一九年又复发了，对他是一九年复发的。哦、OK， 对对对，他 <okay> 是应该是一九年呃。去做身体检查，发现十二年前的癌症又重新复发了， <Okay. S 1> 所以这是一个，所以他当时其实是属属于一个非常，呃焦灼的状态，就是他到底要不要为了继续创作，省美术馆，因为省美术馆的场地非常非常大，嗯、所以他其实对作品的这个要求是非常的高的嘛，所以你首先作品的数量以及作品的质量你都要保证，所以在两年之内他要能做出一个自己的巡回展，包括对自己的展览做一个系统性的梳理，其实对艺术家来说。
0: 在体力上的
4: 挑战就是巨大的，体
0: 力,体力我觉得尤其是意志力，对，就是因为这种压力是很大的
2: ，呃，<对>而且我这次去看实体嘛。因为平时看的基本都是图片或者一些报道啊、视频啊什么，但真正看到实体，我最大的感触还是，因为我就是作为一个就是也一直落地展览的这么一个人，或者我就像一个就是工人一样上蹿下跳这样的人呢，我就一直就老妈妈老阿姨都是蹲在地上拍照，但是我是在那边仔细的看他的线到底是怎么做。极其的复杂，因为，呃，就是你人会感到神性，或者说感到呃复杂性，其实都是因为你觉得不能用你的大脑的理性来判断出来，因为它实在是太复杂。了。圣家教堂嘛，嗯、啊，对，就是这样，就越搞越复杂，就让你觉得说神性就神感觉体现在这种地方嘛。然后他。复杂的什么？反正它在龙美是这么布展的，因为地上它其实有贴了一层，就类似呃有点软胶性质的东西。它是那个线，就是从最上面下来之后呢，嗯、我一直是以为它就是从上面接到下面，当中有一些缠绕纠结，但是它竟然是到了下面之后，它有一个类似钉书钉的东西，下面作为一个支点，它再次会返回上面。我相信就是就是藏家在手里可能看得更清楚它线的脉络，嗯、是是但是它一定大到一定体量之后，我是我用了最。静心的方式去看，我永远没有办法看到一条线到底是从哪里起始，哪里结束。你看不到那个
1: 连接，对，看不到连接
2: 点。嗯，对对，藏家能不能解密他的连接点到底在哪里？其实收藏先生他自己
4: 有,有一个非常重要的概念，嗯、就是说他自己说，就他所有的作品都从一根线开始的嘛。嗯，但他什么时候结束呢？就他自己要无法再追随这一条，就是就无法追随其中一条线，这就是他的结结束了。就是等于说，他等于说，他就是作品的完成度就已经达到了，因为你当你还当你还可以在追随他其中的一条线的时候，他其实并并不完整，明白？对对对，这是他自己的一个。就
1: 当你觉得这个线已经没有地方可以去了，就是
4: 他自己已经消融在这个空间里面的时候。作品应该就完整了哇<对>。哇<这>，好，总之就是非常
0: 复杂他、这个。他这个哲学好像很日式的这种哲学、啊。呃，
2: 的确，而且不但有那种日式哲学，他还把就是我们就或者说所有的人对呃，就是日本艺术家的一个也不能说偏见嘛，反正日本是大家都会跟普遍性的匠人精神挂钩嘛。嗯、就是也很多人都会对很符合那种感觉、啊。日本跟其他国家，啊嗯、比如说美国还有中国的青年艺术家，他们的作品到底有什么不同？嗯，之前你还记不记得黄老师之前我们也有讨论？嗯，其实的确就是手工艺这一块。嗯不得不说是非常强的，对，真的是非常强，极其的复杂。所以是为什么他就是还有个很重要的点，相信各位也知道，他这次布展是人过来
1: 。对，在疫情期间非常难得有国际艺术家团队，好像是一百个人吧？对，真的来到中国布展，一百个,个日本人啊？呃、哦
0: ，不是团队有，有，我我我知道，就是一百个团队直接到上海来布帮他布展，没有没有这么多
1: 来，没有全部。我
0: 记得好像是一百个人，但我不知道、哦、他应该有有部分是飞过来的，有一部分大概是现地的要的那个 staff 吧、
4: 呃。还是不太清楚，反正因为他的展览就独特性在于说，他必须要他的团队来来执<对>来执行，嗯、不然他是
0: 不做的，他不做,他不做
2: 的。的确，或者说他没有办法那个感觉出来，出来真的是没有办法这个感觉出
0: 来。这个我我就觉得说，你刚刚说的那个，就是他那种他那种叙事和他那种哲学风格，的确是很符合那个大家对日本的艺术
2: 家的那种感觉。对，对而且这种死磕的那种精神那种东西，啊，而且是的确是好看的。啊、呃，我就说说我个人感受吧，嗯、因为就说的俗一点，比如说女红，大家肯定听说过。因为之前说的那个中国所说的女红，就是以前封建时代的、嗯、呃女性在家中她要工作的那些，比如说跟纺织啊，包括啊像那个什么布捻图啊，有一些包括很多诗歌都是跟女性都是跟这些呃针跟线相关的。嗯、然后岩田千春她有个概念，她是叫她比如说人本来的皮肤是皮肤，我们通过皮肤感受一切。冷暖啊，各种东西。然后他说，衣服可能是第二层皮肤，嗯、这个也其实也很很好理解，啊、因为别人看，是但是他才他,他的更大的概念是，他说他的那个。呃，就是人造成的这个场域，就是你人在那边的一个一个欧拉，就是一个、嗯、一个整体的一个、嗯、气场、呃，一个氛围气场，它其实说是第三层皮肤。嗯、其实呢， <Okay. S 2> 我就觉得，因为我第一次看他的作品的时候，我就觉得 OK， 他是把这个人的整个的气场，或者说女性在一个家中，或者在整个的任何的社会的环境当中，她能怎么慢慢的改变任任何的一个家庭啊，一个公司啊，或者是所有身边的事情，都是通过像有点像就像前面也说到了这个布尔加雅的蜘蛛一样，嗯、就有点像那个蜘蛛。蛛丝线慢慢的这么呃缠绕起来，最终像我去很多就是呃成年就是有家庭的人士的家中的时候，你已经看不见男性任何东西的东西在了
3: 。男性所有的什么收
2: 藏爱好者到他自己的书房，但是其他的周围你特别一旦有小朋友出来，那肯定都是女性在把整个家庭或者说传统家庭的那种感觉的氛围而这么做了一个变化。嗯、是，等于是你进
0: 入到整个龙美的话，就等进入到盐田千春的一个一个空间里边去了。对啊，他只没在在那个地方就等于释放自己很大的一种气场气气场
2: 的那种感觉了。对，袁老师，你有你有什么那个展你也去了吗
1: ？那个展其实我还没有去。<笑>没事
2: ，或者说你你有什么？你觉得盐田千春最好的是什么作品？我没有问你最差的是什么作品、啊，<笑>你觉得你你比较喜欢的是哪一个
1: ？我其实还蛮想多聊一点，就是小英跟杨东收藏的这个小盒子，是,啊、是什么盒子？嗯，对，这个盒子的样子呢，其实它就是一个正方形的，或者说长正方体正方形啊，正方体或者长方体的，就是矩形的这样的一个框架。嗯，然后它在那这个框架就是它的六面都是镂空的嘛。嗯，但是它在它的中间就是会悬浮一个物件。嗯，这个物件可能是现成品，也有可能是杨天自己。嗯、啊、呃，各种各样的就，就大部分
3: 其实是现成品，就是他的<对>呃记忆中对记牵绊他记忆的其实有点像，比如说你小时候，嗯，你,你小时候，你家里面，你很喜欢一件衣服，或者说你啊、呃，你爸爸给了你一个他、呃、你们家里面祖传的东西，你要把想要保存下来，它其实就是跟你的。个人的经验都有很多关系，那你，你就就他的作品是也是跟他的个人经验有关系嘛？嗯、他就会把那些物件、钥匙啊、扣子啊，还有门啊，就有一些，就像封存起来一样，封存起来那种感觉，
1: 封印，对对对，就很像封
0: 印的那种。对，然后他封印的方
3: 式
1: 就是用他这些线、嗯呃、线去各种缠绕，然后就是穿梭其中，然后最后是把这个物件就包裹。然后又悬浮在这个矩形的，就是长方体的中间。嗯，然后它的尺寸上可能，比如说边长二十三十是最小的，嗯、然后到相对大一些的，可能是跟我们人一样高的。嗯、然后它中间包裹的是一件衣服，嗯、然后这衣服就是也是我们真人尺寸穿着的这样的东西。嗯嗯、然后我其实看到这系列。作品的时候，我第一个想到是日本是不是有一个传统，就是觉得所有的东西都会变成一个鬼或者变成一个神之类的。啊、就白鬼也行，它万物皆<對>皆有灵嘛。对对对，就是这个，我觉得就是、嗯、也是一脉相承的一种感觉
4: 。对，嗯，就他作品其实非
0: 常有灵性，在在就是在这个里面贯穿
1: 着。對嗯，我很好奇一点就
0: 是，呃，你刚刚提到19年是他癌症的复发。对，然后他是十多年前就是查出癌症，对吧？对，然后就是这中间这十多年十十年左右的时间，就是他已经是呃治疗完成了之后的那种感觉。对，他是已经康复了，康复，了，然后之后又复发了、哦。就等于一九年才知道自己又复发了。发了那我我很好奇，就是两位藏家，就是应该也研究看过他一些就是历就时间轴嘛，拉得比较长一点。嗯嗯你觉得这种，比如说他呃查出癌症之前的作品？或者说那个那个康复之后的那些作品，它中间的这种表达的东西会有不一样吗？呃，其实岩
4: 田先生他很早的时候从他、嗯、呃，应该是二十多岁的时候，从日本精华大学毕业的时候，嗯、他就在、哦、他是精华大学对啊，他就使用过线、呃、这个线就红色线丝线了、啊，因为我我超插一句啊，啊精华大学本身就是一个工艺非常<是>工艺美术非常强的一个大学，嗯、对,对对。然后他人生中的第一件装置应该就是。在清华大学毕业展的时候展出的一个呃，就他，就是有一个女人躺在地上，嗯，然后有一个丝线就是从底下往上生长到屋到这个屋顶这样子的一个呃、嗯、一个装置，嗯，对，然后其实从那个时个女人是真的女人躺在地上
0: ，不是吧？我记得好像是的，哇塞，是的，他最早
1: 、哦、我就刚想补充，他早期的一些创作让我觉得跟阿布拉莫维奇有点像，嗯、就是用自己的身体作为一种材料，嗯、就是其实是很多他是他学生，哦，对，结合很多三维他,、哦、他是阿布拉莫维奇、啊，他的两个
2: 导师都是身体身体作为媒体的那
4: 个作品，嗯、就他早期的创作其实他也是绘画油画的。因为他油画其实画得非常好，嗯，然后其然后他其实一直在探索自己到底要用什么样的一个媒介表现自己的这种内心状态。嗯、其实他所有作品都是他自己内心状态的一个外化嘛，嗯。那呃，那是他试过油画，然后试过就是这样行为表演，呃，包括他最开始的时候，呃，他做过一个就是自己在泥土堆里打打滚这样子的一个视频，然后他还做过就是呃，就是好像非常多见这个。连衣裙挂在一个高处，然后往上面就是先弄满泥土，然后用水
2: 冲。这是另外一个非常重要的早期的作品。嗯、对，但,但是就是这一件作品开始变得日本知名了。对，就这件作品是他非常转折，就是进入
4: 大众视野的这样子一个作品嘛。嗯、那其实这个时候，其实司先生这个影子其实没有那么多。到后面，其实他一直在探索。其实是到可能二零零七年、零五年之后，它还更多的会使用丝线，而且它使用早就早期的时候使用丝线的时候，它的那个密疏密程度是比较稀稀疏的。然后到现在，它的这个疏密程度会更加的密集。对，这是它从十几年到现在一个变化、啊
0: 嗯。嗯嗯、十几年到现在，你觉得它这种密集的它,它的一个一个东西，怎么怎么会造成或者代表什么那种意涵呢
1: ？你
0: 个人理解好了，嗯、或者我就可以聊个人理解。<我 S 2> 因为我个人看那个，因为岩田先生，我陆陆续续有看过一点东西啊，就是的确刚刚说到，因为我这次我比较震撼的，就是这次来上海展的那个密度之密，就是那个线，那那种那种密度，跟我印象中好像有点，因为我是那种，因为我不是学艺术的嘛，看的东西有的时候真的是看到了就看到了啊，有知道这么一个人，我印象中的确是现在那种那个，尤其在龙美做的那个大的那个装置，那个线的那个密度的确有点。有点让我有点，
1: 我觉得应该是 overwhelming 优化吧，就是其实我觉得就是
0: overwhelming 这样子的一种体验。就是他最开始极致化的
3: 意思吗？我
4: 觉得他是把丝线的这种体验感受到极致，嗯、让你就是被他完全笼罩住这样一种感觉。嗯、就他对
1: 人的那种裹挟，我们再次提到剧场词汇“裹挟”。哦，裹挟比较好、嗯。对对对，因
4: 为他也做剧场嘛。对，是的。他做,做舞台设计
0: 的。哦、啊对对对，那些实验性的舞台设计，啊、<就>你你是不是听了上次方林那一集？那必须的，好吗？然后我立
1: 刻问黄方林，我说：“嗯、哎，链接发过来。<笑>鞋
0: ”裹挟，裹挟，我呃，其实我觉得裹挟用形容他，我觉得还蛮准的。对，<是>而且我看
1: 他的这个整个空间的呃塑造跟控制，嗯，因为我没有去现场看，我光看图片，嗯、其实我会觉得。确实也是结合他最早期的架上的这些训练，他比较像是把线用成了像一种空间里的素描。对他，然后它密度越高，嗯、就你就相当于这素描的过程里面，我阴影的这个部分越来越强嘛，就是这种反差感，嗯、光影的、明亮的，然后就饱和度都越来越强的这种感觉。嗯嗯、然后我觉得还有一点就是，从女性艺术家也好，从他早期做行为的这个呃这个艺术分类、这个艺术门类来说。嗯嗯呃，做行为本身确实对艺术家的这个身体状态，以及、嗯、呃阶段都是有要求跟、嗯、
0: 对，就
1: 是这个创作生命其实是非常短的。<對>那么在他整个生涯当中，他其实不断的是，呃，一开始是用身体去介入，用身体去表现，嗯、他慢慢是要把自己的身体去抽离掉。抽离掉。但是如果就是说，呃，你今天没有一个媒介或者说一种语言，可以像你用身体表达那样。去表达出那么强烈的东西，那你要换成一个什么样其他的东西去表达？嗯、那我觉得线这个东西一方面是呃最简单却最有标志性的一个线索和语言，嗯、那另外一方面就是它呃也是可以不断的去迭代的，就它可大可小，可疏可密，嗯、就是对于大的作品现场性的呃就裹挟你的呃。这种呃空间，它能够去控制；但是对于小型的啊、呃，大家可以收藏的体量的这个作品，它也可以去介入。那么对于呃受众也好，就普通的大众，呃，对于收藏家来说，它都是呃一就一脉相承的一个语言。<对>我就是对这个艺术家最 signature 的一个认知。<对>就是这
2: 样。嗯、对，那黄老师有一个 sorry， 那<我>黄老师有一个问题可以就是。解答一下，你前面说的也是我自己感觉。你前面就说到，不是有说的癌症嘛，包括复发，就是对他的作品有什么呃视觉上就每一个人大众都能看出来的变化。之前我记得应该是这次是沈奇兰老师有跟那个岩田先生对话嘛，直接在龙美啊。沈奇兰老师非常著名的一个呃，也是一个艺术相关的人士，评论家好吗？什么叫相关人士，不是？因为我前面脑中出来就德高望重各种东西。OK，Anyway， 就反正是一个艺术评论家，对。然后他就是在呃。问岩田千春相关的问题的时候呢，岩田千春我看应该是他就说，呃，因为他是都是现场去布展的嘛，但是、嗯、如果是当时心情比较呃烦的话，就真的不会有点心乱入嘛，嗯、他可能就是会啊、呃，就是编出来那个线就不管是更密啊或者更乱一点，然后你就是再把这个、嗯、这种影响放大到他，因为这次龙美的展览当中有前面说到的他第一幅绘画，嗯、就就像前面袁老师说，他其实很会画。他不得不说，他第一幅画，对那个那、这个杨东说他很会画，就是第一幅画他其实就画得很好，对，真的画得很好，有点抽象的，嗯、是的<吧>，对。然后就是，然后你再看起来的话，因为前面那个杨东也说他有呃二十， 20, 他其实有二十四年都是住在柏林，他等于就是毕业了之后，他就觉得自己绘画就是平面的东西，他没有办法把那种热情表达出来。因为你就是创作的时候，你人在畸形，但是画到画布上其实已经冷却了。然后他最终就把这个呃，就是他的这个架上变成了行为啊，变成整个的空间的装置。然后你放的远点看，我是什么感觉呢？因为一开始前面就是龙美就不能进来的那些作品，他其实也都有像类似文献，他都有打印出来的一些照片嘛。嗯，就他以前在德国做的作品，其实是非常硬核的。嗯，非常非常硬核的，包括你就看到他一个人在做行为的时候拍出来照片，小小的画廊，层高也很低，地上面乱七八糟的都是一些土啊，就各种的东西，还是比较野性。而且他跟的那个老师呢，就是前面也提到那个阿布拉莫维奇，这个他已经非常出名了。嗯，就阿布的作品其实是这个非。我不想用“邪教”两字来形容他，因为太贴切了、啊、因为他<笑>的这个东西真的是非常硬核，然后这点东西的确，包括他另外一位老师，呃、他其实都是有呃看到比较，对我来说反正是看到比较大的影响。但最终呢，就像袁老师说的一样，他最终也知道，就是因为你纯靠身体，其实有很大的局限性。最终呢，他又把它变成了、呃、线的、啊、你说的就零七年开始啊，这种感觉，然后从小然后做到大，做到能去这个法国的一个巨大的商场叫勒布 Mark She 就是不二价那个商场去，整个商场里面也做适合商场品味的，未尝不可，对吧？然后在呃大的那些就是就是美术馆级别的当中，他就是有做到像九岁时候前面说到的火灾，哎，他用黑线啊当中一个钢琴灰烬，对对红线啊，就整体还是就是看起来还是非常完整，非常完整。对。然后刚才那个那个
0: 罗罗老师提到一点，就是他的一个传承嘛，对吧？就是我很好奇他在现在在国际市场上的一个。评价大概是怎么样的？说你们因为是藏家嘛，对吧？就是在现在，比如说你几年前藏的他他他那个那个方正立方体的那种东西，嗯、现在如果在市场上公开，我们能查到的数字大概是多少钱、啊？嗯
3: ，大概在呃十到十五万美金
0: 。十、呃、到十五万美金一个，嗯，差不多一个对吧？一个一个、嗯、OK， 就最好的成交记录， okay, 最好的成交记录、嗯、OK， 最好成交记录应
4: 该三十万美金了。
3: 但是我的意思是说，你要按尺寸来比嘛、啊？就比如说它三十乘三十的这种小尺寸的，三十是厘
0: 米对对，三十厘米，
3: 对,啊嗯、对对，大概就是十到十五万美金。嗯嗯嗯、对，那呃，如果你再大的话，就是走到呃一米二一米的这一种，那大概就要六十万美金。嗯嗯嗯，嗯嗯差不多。对对对，所以它其实，当，但是我们当时买的时候，可能只有它的。六分之一的价格
0: ，OK，OK，、okay, <okay> 嗯、对
3: 对对，所以他这个在两年的时间里面有六到七倍的一个这个涨幅。嗯
0: 、那你觉得这次龙美办了之后，在国内应该又又会更加的炙手可热了吧？
3: 对，其实已经在，因为龙尾他很早就发布了展讯嘛，嗯、所以当时展讯发出来的时候，已经有很多人都想买了，嗯、然后当时就已经很难买到了，嗯、然后到现在其实，呃，作品放出来的人也很少，就是说你能在，呃，你可能每年的春拍跟秋拍会看到五件左右吧，就分布在不同的拍卖行，嗯、但是。私底下私洽的层面是非常少人拿出来再继续售卖的，因为你如果呃，应该他们购买的成本应该也不不高，所以他如果再拿出来卖，他其实很难再拥有一件这样的作品对，所以他会造成这个市场的紧缺性、稀有性。那他但但想拥有他的人非常的多，那他价格就上去了。就造成了今天的这个层，嗯、就是这个的市场情况。嗯、那未来，比如像我们都非常的看好它未来可能会呃走到更高的一个呃级别吧。
0: 嗯、那现在市场上能够查到，你刚才因为那个杨东提到三十万，它那个是多大的？那个大概呃八十公
4: 分左右，八十公八十公分到一米二，对，一米左右。因为它不同的内容物有时候也会价格上有差异。哦，
3: 对，嗯、还有就颜色。
4: 哦，对，红的比较贵吗？对，对哇，好厉害，
3: 好厉害，特<笑>对,对,对对,对,对是红的、白的、黑的，嗯、就依次，嗯、就有一点点差别。的确是红的比较好，红的比较好。<对>嗯、还有包括他呃作品里面的物件是什么，也会有有有点差别。哦、对对对，比如说他嗯、呃、里面如果是鞋子的话，衣服就会价格是比较高的。哦、啊，然后呃。比如说，他之前有呃骷髅头
2: 啊，对，那就低
3: ，对，那个就稍微低一点。嗯、对，其实这个东西跟大众的审美跟接触度是有关系的，就可能大部分人不喜欢，就是放、嗯、放放个骷髅在家尤其是黑色的，对对对对，它、啊、这个其实跟大众有关系。但是我觉得盐田千春让我最，嗯,嗯，就最感动的一个地方就是，哦，我就觉得他，因为其实现在很多艺术家他的。表达或者说他呃的作品，大众是很难呃直接感受到他想表达那个东西的吧？大部分，嗯嗯、就你可能需要读他的文本啊，他的经历啊，然后他到底是什么怎么样，你才能就 get 他的那个点。嗯、但是岩田千春的作品，就是你看到了他的装置，他的展览，你很快可以感受到生命的那一种消逝感，然后生命在你面前，你其实很渺小。你的整呃，你是被你的你这个人的形成是你过去的经历跟情感，你是在记忆当中的那个东西。那他的作品就是很直接的，能让你感受到这个东西，就对我来讲是很触动的。嗯，对。所以说，当你到有一个这么一个感官之后，你在收藏他一件小作品的时候，你会觉得嗯，真的非常的爽。<笑>
0: <笑>那我们那个杨东有什么补充的吗？就关于他的那个作品的那个那个市场方面的一些，我觉得市
4: 场的话，我们可以接下来再看，嗯，因为市场这个东西是浮动的嘛，所以我觉得我们可以看看后面的数据，再来评判我们的这个。刚这个 Vivian 说到底有没有道理？对对对，<笑>对对对因为每个
3: 人对于艺术家他能走到的一个呃。级别或者说它能上升到什么样的程度，嗯、都还是比较偏个人的
4: 。因为目前都是过去的经验嘛。对，过去的经验。那我们其实并不太可以用过去的经验来评判艺术家未来的走向。嗯、但是，如果以学术上来讲的话，嗯、对对对它的确是应该达到一个非常高的高度。但是，就是说，在这个金额上呢，就不一定了。就是
3: 它比较俗，<笑>不好意思。<笑>
0: 对，的确，学术价值高不代表你在市场上就热，那个炙手可热嘛。这个倒不一定是划等号。但它
3: 两边都平衡的非常。因为刚才你提到嘛，就是好像他
0: 商业这一块也非常的开窍。对对对。
3: 然后他就是共情，就他的作品可以让所有人都有共情。他的受众是呃，从不受到任何对知识背景啊，对啊，不挑人不挑人的，就年龄从啊。五零六零七零九零到我们，就九零、嗯，然后男性、女性、老人、小孩，嗯、你都能感觉到他那个生命的热度，<的>生命的消逝，嗯、就都是对，因为他把这个普世的生命经
1: 验又用一个比较 key。signature 的这样的一个 visual 的状态去表现之后，它其实就没有任何对呃具体的大家的这种历史背景啊、时代背景的这种局限了。嗯，对，它其实是个非常去中心化的创作，就是它其实像很多艺术家，
4: 它其实是一个就我们我们看见一件作品，它是一个非常中心化的，就是以艺术家为中心的这样一个创作。嗯，但是颜彦秋他是一个非常，就是说他是把这个感受，就是感受艺术品的这个机会。还给观众这样子一个艺术家，所以这是他非常伟大的地方。就就等于说，呃，你是在进行再创作，就是你观，就是你看作品的时候呢，其实对是对他进行二次创作。我懂了，懂了，懂了。对，<因為 S 1> 就是
0: 其实对他来讲的话，就去看你去 enjoy 这个作品的时候，这个作品才刚刚完成，这个意思吧
4: ？是是是。o 它是一种交互的这样子一个一个过程，而且对艺术家来说，他自己本身他也非常希望。就是观众可以有这个这样子跟他作品的这样一个沟通，嗯、所以这样才是完成一个真正的完整的作品。嗯，对
0: 。呃，其实薇薇一开始讲的有一有一段话我，我现听到现在我很好奇啊，就是你刚才说，就是你关注盐田千春是基于一些感觉嘛？就是说，哎，那个日本的女性当代艺术家。除了草间弥生之后，应该有谁呢？对吧？嗯、这个可能是你的一种那个怎么说呢？方法论的一个一个东西，就是
3: 这种从业经验的感知。对对从业经验
0: ，<笑>从业经验。哎，这就这个东西我很好奇，想展开一下。就是说你的那种从业经验里边，这种坐标系大概有怎么样的一种东西？就比如说在你的那个从业经验里边，就日本当代艺术，或者是日本艺术家这个东西，就未来肯定是不不会有那个呃，怎么说呢？不会缺失的，嗯，就是如果哪天我们草草间弥生老太太嗯故去了，嗯、对吧？他的后面肯定会有人要接上
3: ，对，
0: 所以这是你的一个基本的一个支撑点嘛，对对对才会在关对对关注到盐田千春嘛，嗯嗯，对吧？嗯、就是像类似的这种基点还有吗？嗯
1: 我，我
0: 简单简单举个比较粗暴的粗暴的例子啊，你觉得韩国的艺术呢？嗯
2: 呃，
0: 你会关？你会觉得说这是一个不不可欠缺的一一块吗？在国际市场上
3: ，韩国的艺术家，呃
1: ，我先补充一下啊，我个人感觉上，日本的战后艺术是，就是说至少发，就是到今天的这个阶段，我们看到的是，嗯、呃，牛逼的个案。对，比较多，嗯、就是草间，嗯、然后村上隆，嗯、呃，就
4: ，应该说日本艺术是他突破了一个就是亚洲艺术家的属性，嗯、就他把一个本来非常亚洲的东西，嗯，它变得非常国际化了，其实、嗯、这是日本艺术家非常非常重要的一点，嗯、其实韩国艺术家、中国艺术家。还在
0: 亚洲的一个论述的一个里边
1: 呢，这个不用剪掉，我觉得不用剪掉，就来事求是嘛。是的
0: 。然后哎，你是没见过我们上一次聊的呢，哦，可可精彩的，或者
2: 国际化，我说三个，因为已经听到三个专有名词，什么去中心化、各种化的，我就来说的土一点，就是国际化。前面袁老师提到国际化，其实可以从两个方面来理解。第一个方面呢，就是大家很简单，比如说大家也想变成一个藏家的话，肯定都会去那些各大拍卖行去搜索，或者最简单是搜索最高拍卖。然后很简单，你就把最高拍卖价的那个 top ten 我们列出来，你就会发觉盐田千春是怎么样的，它既有英镑成交。有美元成交、啊呃，而且呢，它又有港港币成交，嗯、所以就意味着什么呢？它起码就是在它呃，就是起来的这个阶段，在近五年之内呢，嗯、它其实是有个非常好的一个国际的效应，嗯，但之后呢，啊，对，市场分布比较广。嗯、像 V i i v a n 说的呢，它之后如果要有一个比较好的这么一个发展的话呢，嗯、就个人观点啊，完全不正确，嗯、因为我没有真正的去买过这些东西，嗯、就是比较好的观点呢，它之后希望它的最高成交价，比如说两年之内呢，不要都变成港元。他一万一旦他如果最高成交家都变化了，对他可能又是就跟前面我要说乔治刚多了。sorry， 就是乔乔治刚多现在的所有的成交价都在香港了。这可能呢，会对乔治·康多最终也是龙美做的，嗯、最终他变成一个国际的艺术家呢，可能是有一定的影响。嗯、但 anyway， 可能是短线，可能是长线，可能他受明星影响太强了，对吧？对、嗯，这就是主要是明星效应、啊，主要是明星效应太强了，对对对对他也会一个短线、就是、需要做的事情嗯
0: ，
3: 是，对他就是要就比如说像我收藏作品，我也会考虑这个艺术家是不是国际盘。
0: 我有，居然又没回
3: 出来了。对对对，啊、是不是我我就会呃，所以杨东刚才才可以让我说介绍说，哦，他有多少个画廊代理，然后分、嗯、分别在呃什么城什么国家？嗯，呃，德国，呃，韩国、日本，然后欧洲，欧洲主要就是德国。哦，对对，就。对对对，还有法国，对，对还有法国最重
4: 要的母
0: 画廊之一、嗯。对对对对，对嗯、就是盐田、啊、千春、啊，对吧
3: ？对，所以它其实是分布非常广的。Okay, 对那对，在基于这样的层面的了解之上，嗯、再加上前面我讲的各种综合因素，所以杨又回答杨杨东那句话，就是这肯定是要买的。<笑>
4: <Okay. S 2> 对对，其实说到这个未来盐田千春这样子一个市场分布，其实我们只看拍卖，其实是有一点。呃，局限,局限的，因为现在信息这么发达，嗯、虽然它成交价是英镑或者是美金，嗯、但是它可能其实是亚洲的人在参与镜头嘛。啊嗯、那其实真正说到艺术家现在的，比如说未来它的这个呃，就是世界的分布、收藏的分布，其实是一级市场画廊在进行分配的。嗯、对，比如说我德国画，我就更希望卖给。本地的厂家，对，那日本画，我希望卖给日本本地的厂家，本本这样子，我通过一级一级市场这样子的一个<分>呃，<分>我可控的嘛，嗯、我可控的这样子的一个分配，嗯、让就是让这个艺术家可以有一个非常好的在不同国家这样子一个收藏群体，嗯、而且这样子他可以把这些好的作品呢，就就是安排给一些比较好的机构，嗯，比如说基金会啊、美术馆，让他们去收藏。这样子的话，嗯、其实对艺术家整体的这个盘面是非常非常有帮助的。嗯，
3: 对。嗯，所以，我们其实在，在呃，就是买作品或者是说呃了解这个市场的时候，也不是完全从拍卖上去看那个数据的、嗯、那个东西，还是比较片面。嗯，嗯因为比如说，你看一个艺术家，呃，他可能一一年有二十件作品，那五年他就有一百件作品。那你其实你在拍卖上看到，可能只有。二十件，就是你是无法用这二十件代表它过去五年一百件它所产生的这个效应，跟它就是这个广度的，只还是偏<对>就只能是借鉴
0: 。样本、
3: 嗯、样
4: 本数不足，对，而且质量也是比较低的，因为其实肯放出来的都是
2: 偏，都是相对来说不是那么。代表性的吧，嗯、特别在世艺术家，他上二级市场不一定都是最好的东西。嗯、或者前面说国际性，还有一个很重要的就是，他因为呃创作，比如说中国画吧，嗯、就是中国画，当然有很多大师，然后我们也都非常理解他，<对>但可能收藏家，你不管在美国，美国有很小部分的会买美国人买中国画，但是或者说就像前面那个两位藏家说到了，有很多中国人去那边，不管是回购啊各种的，但是因为他在德国待了这么长的时间，而且他学的呢又是跟阿布拉莫维奇学。学的，所以就是他整体任何的西方藏家看他的东西是毫无违和感，而且跟阿波罗姆维奇学行为就像什么呢？就像学这个说话之道，就是不跟蔡康永学，跟那个李敖学差不多这种感觉，几乎就是带走代表最最硬核的,的那种感觉。然后所以也是为什么，呃，就是可能他们喜欢的原因是，或者说他。能比不管是前面说乔治康多啊，甚至比那个村上龙啊，能走得更远，因为他在学术性上就是“硬核”两个字就可以、呃、可以概括嗯嗯，嗯嗯嗯嗯我觉得
0: 就是，哎呦，我们这个节目不应该叫伸展运动了，就是跟应该说跟那个跟马上
1: 要变成怎么说艺术 money talk。对的，我觉得就是因为
0: <笑>因为那个怎么说。啊。其实还是源于我一开开始听 V n 说的那句话，因为因为想他做分析肯定有很多，我现在听下来你是两两两条路线，嗯、第一条就是觉得说在国际艺术这个大拼盘里边，日本战后艺术家女性艺术家肯定得有一席之地，然后你再找 next 那个萨玛、嗯、<笑>那那种感觉，然后把把眼光投到那个盐田身上了，然后再用国际盘这个东西来印证自己的一个。观点对，觉得它它格国际盘应该够格，那就是用我们杨东话就就不能不买了，对吧？嗯、是这种感觉吧？呃，是的，可以这样说吧。<笑>对，然后国际盘的有一个重要的标准，就是用杨东的话说，就是有多少呃，他的看他的代理画廊的一个国际分布，呃，就是
1: 及
4: 质量，以及质量，然后还有他真正进到好的机构收藏的比例。嗯、因为其实如果很多都是普通的，像大众的。这种藏家化，其实对艺术家来说没有，嗯、就没有太多的这样子的一个
0: 推动作用。嗯作用嗯、好玩，我我们本来我说老实话，我们本来。我跟那个罗尔，跟那个袁原主任说，我们伸展运动是为了让大家听我们节目之后去看展的。现在不是了，听我们节目有助于你，有助于你成为职业藏家，对对，有助于你资产分配。我现在对我们所有的听众喊话，你们都不配听我们这期节目。我们现在因为没钱，你们展览好吧
3: ？对对，展览。哎,哎，说回展览，因为你们你们,你们那个，
0: 因为是他的藏家嘛，呃，肯定也对这个展肯定有那个不一样的一个感受嘛，对吧？因为。跟那些打卡的观众肯定是不一样嘛，对吧？就是、说你们看下来的感觉吧，你先
3: 说
0: 啊。
4: 因为我是看过两次这个展览了、嗯，第一次是二零一九年在东京森美术馆嘛、嗯，嗯、然后第二次是昨天重新去看了一下、嗯。那其实两次的作品作品其实几乎大体上是一样的，因为它是个巡回展，嗯，巡回展，但是呈现的方式是根据场馆本就是场馆本来的这个因地制宜。对、嗯、这个结构，然后因地制宜这样子的去呃呈现，嗯、所以其实从这个方面呢，我觉得反而呈现艺术就是表现出艺术家非常是非常呃怎么讲，就是、他的作品就是反而体现艺术家其实是一个非常有能量，然后非常呃有变化性的这样的一个呃创作，因为就是龙美术馆的这个整体基调是一个灰色的。灰色的这种感觉，嗯，那森美术馆其实是白墙以及木地板的嘛，对对，所以两种其实它都能把艺术作品的这个呃，就是想要表达出来的这种感觉给呈现出来，所以说它会做微调吗？它是它这结构是不一样的，它是因地制宜的，对，像比如说在楼顶上那个充满旅行箱的这个房间，嗯，它其实，在森美术馆它是一整片的，嗯，是长是长条形的，但在龙美术馆它是。呃，迂回型的，所以它是根据不同的场地进行微调、嗯，跟动线也有关系。对，那其实就说明艺术家其实是呃，他的可变性非常强。那其实说明作品的能量也是非常强的，因为龙美术馆本身是一个非常有能量的场场馆，所以说怎么说？麼說因为它是一个非常呃，你老师怎么怎么说？就它是它是 hold 不住，就很难撑住，就是你小艺术
2: 家去龙美这个十几米
4: 层高的东西，哦、对，因为龙美术馆层高非常高，然后它、嗯、它又是有点。呃，原始的那种感，工工业建筑的，就不
1: 是透风格的，对，不是
4: 工业主义的那种，对对对。然后所以说，其实艺术品如果很小，就是也不用很小，就能量不足的话，会被埋没掉，就很容易被被场馆吸收了嘛。但是盐盐田的话，其实 hold 住了，对其实不仅 hold 住了，其实它更多的是
3: 这
0: 对，就是我觉得他就是藏家啊，
4: 对，就是呃，就是他泰森美术馆的呈现跟在龙美术馆的呈现，其实它更多的是一种长出来的模式。啊！就其实并不是说我要把这这个作品放进这个场馆，而是它是一种自然有机生长出来的，所以这个就是岩田先生非常厉害的。<笑>对
1: ，尤其就是最后在颜色上，嗯、你也呃，就进龙的过程当中就觉得，哎，它那个墙面的灰好像都慢慢消失了，啊、对,對,對就是它的那个线，<對>所以是它一种
4: 生命力，嗯，就体现出来了，嗯、就用丝线表现出作作作品，其实有它本身的这种呃生命在里面的。所以它更多就是一种自然生长出来的丝线，而不是那种硬给它贴上去、嗯、或者硬绑上去的那种感觉。嗯、所以这种、嗯哦、线
1: 就是怎么说？我觉得就是视觉效果上，它就你就会觉得很它一直在穿透你，是这种感觉。是,
3: 是的，是的反正我就觉得很感动，就看了他的很多作品，都会让我想到我小时候很多经历。所以你就是因为呃，除了这是龙美这次个展的时候，我上次跟杨东还去看了 K 11。K 幺幺也有一个小展览对那当时它是里面有 K 幺
0: 幺有一点它太矮了吧？是比较矮，
3: 但是它是有一些船在里面，然后红线有些什么船船，不好意思，我们闽
0: 南口音出来了，有一些船，对
3: 不起对不起有一些船，然后当时我们去的时候正好有人在那边弹钢琴，对，然后因为当时在 K 幺幺的那个展览其实并不是很，呃，不是很大嘛，但是你结合这种音乐，包括现场感，你就可以在那边待非常的久。嗯，对，因为<是是 S 2> 呃，通过他的作品，你去看这个展览，那可想而知龙美现这个体量，你去的时候，嗯、你其实会开始反思，啊、呃，人到底是为什么活着，或者说你。一个渺小的生物，你在现在呃，就是现在经济社会这么的怎么浮躁的这个这个东西里面，你是不是可以停下来？嗯，就是很多很多反思，嗯，包括你对生命的感悟，都可以在这个展览里面自己去找到吧。嗯、就我起码就、嗯、我是一个比较感性的人，嗯、所以在呃，对于作品这种互相的呃，他跟我对话的时候，嗯、我。就是会比较感性的去感触到这种东西，嗯，收藏嘛，你当然是要买能触动你的东西了，对吧？啊、金钱只是，金钱带来的收益只是一部分、嗯 okay、对，但更多的是精神层面的这种，嗯、呃。奉鸣，共鸣对自己的一种记录。就莫莫文蔚那
0: 首歌嘛，“甘心甘心离了离心那一面”，对
1: 是这个，是这个感觉吧
0: ？因为我听听 B B 讲，就很有意思。一开始先跟我们聊大聊国际盘啊，怎么怎么样数据分析啊，然后聊着聊着说，哎，我就很感动。就是昨天我在、嗯，这个行业的魅力可能也就在这个地方，对吧？昨天我跟他们讲说，那种金融不太一样嘛
2: ，是。啊、就是前面不是有说，就是很感触嘛。嗯、而且我我那天我又我是昨天去。里面是不是大多数都是女生，而且几乎都是青年的女生？可以这么说，就是比较年轻的女生。<对>然后有一个，就是他有一个是视频影像，就是他从那个应该也是就是中期作品，他从还是在德国的时候，他就是从浴缸里出来，然后浑身都是泥的那个嘛。啊嗯、那个其实非常震撼，而且、哎、sorry， 而且他投影投的特别的大。然后就因为他每一个展标上面都有非常呃清晰的解释嘛，字很小，我是每一个都仔细看。然后有一个女生，我就看她在非常认真的看那个展标，然后又看一会儿那个就是那个她一个年轻的一个女性的身体在一个浴缸里，嗯嗯、然后浑身都是就是故意弄得有点难看的那种样子，嗯、你视觉上。然后那个女生起码在前面站了五分钟，我因为一直在后面排队等着看那个你。后来我就突然想到了，哎，的确就是现在是不是有很多女生她为了爱美就一直有，就是他们会敷面膜的时候一直把。乱七八糟的泥巴都敷在脸上，他为了表情的美，<笑>你铺垫那么久，是不，<原来 S 1> 但最终是为了梗在烂梗，不是我收了回来好吗？<笑>但最终你看，就是在龙梅里面看那个。嗯就是这个行为艺术的女生，其实是为了洗涤心灵，嗯、不是表面的东西，然后再看，嗯、是是就是从泥里出来。她因为有一个跟平时我们就是商业价值观跟呃，就是在美术馆之外的那些生活方式有一种完全不同的表达。嗯，其实也印证了，就是一开始那个盐田千春就说，很简单的，他开宗立义就是说，其实我要表达的就是那些不能用语言说出来的东西。好的作品呢，你是不用特别多解释的，你只要进来呃感受就好了。
0: 嗯，对对对的。嗯，那我们这个他那个盐田千春展到什么时候啊？
2: 在三月六数<字>月月号我记得是，嗯、就是二零二二年的三月六号，应该是官,官方
1: 是的，是到三月六号
2: 啊。这个展示到
0: 三月六号啊。那我听到我们这期节目的话，大家还是充分来得及去看这个展的啊。反正最近我是已经看到我朋友圈某些就是非常敏感的人士已经去打卡了。反正反正这个哎，那个他现在整体的量就是整个龙美都被他占据了吗
1: ？呃，除了地下展厅。OK， 因为地下展厅，呃，龙美的西岸馆一直是放一些古代藏品，对,对、啊、书画什么的。嗯、对,对
0: ，为什么聊到书画，你这个表情
1: 、哦？因为我不懂嘛。啊<笑>
0: ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 行，那我们那个，呃，还还有什么想想想想补充的吧？比如说来都来了，就是想表达的没表达到，我把那个身体再说一下吧。好的，<对>好的，好的
4: ，就是说我们刚刚不是说到身体嘛？嗯，就是其实岩田千春他这个作品。从始至呃，对，从始从始至从从始至终，从始至终呢，他的身体都没有都是存在的。就最开始的时候，他是用自己的身体去表现这个，比如说他想要做的行为，然后他想要做的这些影像啊。但其实到最后，我们发现其实他的就是到现在的这这些创作，身体其实已经消失了。嗯，但其实上现在做的这些所有的这些不船啊、鞋子啊、箱子啊，还有一些比如说。呃，其他的物件其实都是身体曾曾经存在过的一个象征，嗯，就是人其实，呃，以前还在这个，就是跟这些物件还是有过接触的。比如说我穿过这件裙子，对对我,我坐过这条船，我坐过这条船，然后我那个就提过这个旅行旅行箱，所以它其实《一年千春》，它从始至终，它一个核心的这个概念是记忆，就是我我们对于这个记忆的这种追索。嗯，然后呢，还有一个就是，呃，它还有一个非常重要的呃概念名词叫做“不存在的存在”
1: 。嗯，就是
4: 我们看现在这一些船，它其实就是一些不存在的存在。就是我们、嗯、那不存在的是什么呢？就是就是船上的人。嗯，但存在的是这样子的一个船嘛。嗯、所以它永远都是有两面性的。嗯，那还有比如说，像我刚刚有说过那个裙子，就是像是人的第二第二呃第二层皮肤。那其实人就是属于不存在的那个部分，但裙子留下来了，所以都是对这种记忆的一种追索。
2: 嗯、啊，那我就补充到这里。OK 啊，对，总之。嗯呃，因为就以前，比如说我们进博物馆或者美术馆，我们看到有一件有历史的藏品，其实都会呃最终把它说，你看梵高以前就是一个普罗旺斯的红毛番人，然后他就是发疯的这个笔触啊，我们感觉得到他一百五十年前那个那种能动感还在，那种灵魂的东西还在。但岩田千春其实就是前面杨东说的，有点很感动我。其实每一条线，包括我们就看就知道，其实甚至有可能就是呃艺术家自己他所这么编织出来。其实我这他也有一部。部分就身体的记忆，他等于在空中把这些、嗯、啊，像前面袁老师说的素描的线怎么留下来，然后让每一个人看到，甚至能在家里呃收藏一下。然后更更重要的还是，之前不是有说到他的那个癌症嘛，还有他的整个生命经历。其实，在以前就是二零一七年，就是当代 PSA 展览的时候，身体媒体他那其实叫《生命之川》<对>，那个几乎是他非常硬的。那个时候我就，特别他又是个大阪人。大阪人跟东京人其实又不同，<对>就像日本的那个就具体派啊，就是比较硬核的当代。他是大阪人，对,对、哦、他其实都是在呃大阪，都是在那个关西出现。OK， 这就是精华大学呢。啊，对啊，对啊，对啊嗯、所以是他的那个是那个就是生命之川那个可能是跟癌症非常相关的，就是因为它都是铁床，嗯，就是而且是非常具象的白色的很硬很冰冷的那个铁床，然后上面其实他用的是那种 PVC 管，然后 PVC 管就是就是像医院里输液那种管，因为他得过癌症，他肯定。输过非常多的液，包括他一直会躺在床上看的那个东西。嗯、然后 P v C 管下面竟然还有那种就是 I C U 病房里面的那些、啊、就是监测仪、啊、监测仪它在，而且那个 P v C 管是有红色的，啊、对，嗯、而且是有红色的血液在流动的，嗯嗯嗯、是流动，的。所以它其实非常的震撼。我第一次认识盐田千春，其实就是从那时候开始，然后看到他的整体的这个样貌，我就觉得，哎，这是一个非常硬核的这么一个很厉害的这么一个、嗯、这个，我突然
0: 懂、嗯、刚才杨东说的，就是说不同的观众啊。看他的这种东西，其实你得到不同的那种感受的同时，反而体现出他这个作品的一种多元性嘛，
3: 叫
0: 多异性，应该且多异
4: 性，对对对，呃、那个感觉，就同样的一个东西，你看到却有不同的感受，而且他这些物件都是日常生活中你会碰到的，嗯、就不是那么的呃远离我们生活的东西、嗯
0: 。你刚刚提到那一点，我突然想到那个，你就刚刚说一一艘船啊，然后比如说。他如果没有人，他如果生命中没有坐过这这艘船的话，他就是个客观的存在的一艘船。但是因为我可能同孩童时期跟自己的父母去游玩的时候坐过。这艘船，所以说导致这艘船在他的生命中的意义是不一样。啊、这就像佛教有句话叫“缘起性空”嘛。嗯、<哼 S 2> <是 S 3> 对。然后
1: ，既然刚刚罗老师就又 Q 到了大阪跟东京这个经典的亘古不变的话题，我就再来补充一下。呃，就是说日韩，因为刚刚也谈到整个日韩战后的，就是包括发展到当代的一个这个艺术家的一个成长的一个情况的话，嗯，就是说日韩整个形成东亚的。这种格局的一个联动，对于国际艺术市场来说，主要是包括像呃东京新起的具体派，到发展到韩国的物派，嗯、它主要是衔接。呃，欧美的战后的这种呃极少主义的相对冷峻的几何抽象的这样的一个线索，然后东亚这边啊、呃、发展出了我们跟佛教相关或者说跟禅相关的这样的一些相对东方的意象，嗯、然后结合了比如说日本会、日本韩国都会用到手工纸去，嗯、呃这些具体的工艺啊、嗯、加到这些。看上去能跟呃国际语境直接对话，跟不需要语言再去描述了，因为抽象的东西是呃普世的。大家看到的就是这样一种直接的嗯嗯嗯呃颜颜色的线条的呃块面的这种审美啊、嗯、等等之类的。那么，但是这一些呃艺术家他所有的崛起，跟他所有的之后的这种话题度的讨论，他都会伴随着哎，我们是一个群体。我今天叫。五派，我今天像具体派，<懂>我就是会出现一串人的名字，嗯，然后大家都在做抽象，嗯，呃，可能稍有语言上的不同，但是他们要起到一个效应，他必须是这群人聚集在一起，嗯啊、呃，但是呃，像小莹刚刚啊、呃、，Vivian 刚刚提到的，就是说我要再找一个呃奈呃奈良美智，<那>好了，我再找一个呃曹健明生，嗯，我要怎么样去寻找出一个。就是撇除这些真正工艺层面的，呃，这些呃家国叙事层面的、嗯、这些具体的这些背景，我要有一个非常普世性的，嗯，呃 ，icon 出现，那这个人是谁？嗯、所以就是今天我们刚刚也聊了这么多关于、嗯、呃，颜良先生创作的，呃，直观的这些艺术体验本身吧。嗯、那么我们也可以知道说，哎，他的体验其实是不需要任何呃人工的东西再去加以描述的，嗯、或者说。再去带领你去认识的，它，就是一个很直观的在你面前的东西。而且
0: 这个，因为今天微辩说这个事情，突然让我觉得说，呃，可以，如果大家认真听我们这期节目的话，可以试图在里边找到一些线索，就是未来自己如何去看懂某些。那个怎么说日语叫哪嘎勒就是那种，就是一一、嗯嗯、怎么说严格的一些东西，就是圈内的人是怎么来看这个事情。后来未来的发展，比如说刚才你提到你们未来是上看千万级别嘛，这里边是有逻辑的，不是说你们觉得说哪、啊、嘎勒脉络，脉络对吧对？就脉脉络的东西，这里边是有一定逻辑的。今天我觉得能抓住这个逻辑的稍微有一点那个东西，我觉得还是挺有价值的这一点啊。然后那个。呃，因为我们叫伸展运动嘛，最后我们再聊，因为两位都是 base 不在上海嘛，嗯、对吧？那个刚才 V V n 提到说每个月来一次上
3: 海，对对对，
0: 你你就是那个聊一聊你最近这一一年多疫情之后，因为其实好像我上我上次有聊到说后疫情时代上海这边，比如说我对戏剧比较了解嘛，就戏剧现在全国大概就看上海在演戏了，然后展这一块好像也挺热闹的嘛。你现在平平时在上海这边每个月来一次，就是为了看不同的展吗？还是说对对
3: 对对，其实每个月来一次就是为了看不同的展，然后跟袁老师就是温存一下温存。<笑>对
1: ，她老公超嫉妒我们的
3: 。<笑>对对对，就是说，嗯，来这边，因为我老公是上海人，然后婆婆在这边，嗯、所以我们就定期来看一下父母啊，嗯、然后跟上海的朋友吃吃饭、聊聊天，嗯、呃，感受一下上海的洋气
0: 。那、嗯、你说说看展的感觉呗？就这一年多以来看展的感
3: 觉。嗯，我觉得这一年多的看展的感觉就是艺术圈其实疫情之后很内卷。怎么说？就是。怎么说？就是突然大量的，呃，展览不断的轰炸你的那种感觉。嗯、像今年就是博览会，博览会非常的多。嗯嗯，达到九个，就
0: 艺博会对艺博会国内啊，哦、就
3: 国内的艺博会达到九个，嗯、<这>而且是综合类的。艺博会了，综合的就所有。它的背后的意
0: 涵是什么意思呢？就是家就让它
3: 消费，大家大家卖东西，对对,对对对对 <Okay> 消费消费。然后呢，当然就是艺术市场呃新进藏家涌入也非常的多，嗯、所以导致就有一些作品你可能呃去年可以买到，那你今年几乎是不可能。嗯、就这个跟就是新进的藏家有关系嘛？嗯、就是你东西更多人买了，嗯、那你作品就就这么点。
0: 就是后后浪拍
3: 死前浪，对,<吧>对,对所有东西都要排队。就现在真的就是大卷时代。嗯、对,<笑>对，然后
1: 昨天还有一个艺术媒体，就是采访了，就是非常厉害的一个国际画廊的一个中国代表、嗯、亚洲代表。然后他也说，就关于这个。呃，配货、啊、关于画廊要藏家，嗯、你要知道你现在是在我们 waiting list 上，但是在你前面还有多少多少人、啊，嗯、就是你的竞争力在哪里呢？怎样怎样？就这种各种 P U A 藏家套路，<笑>然后他也<笑>就现在就是，就我跟 Vivian 有一次也讲，就是。现在就我我们觉得就是啊，从业者很焦虑啊，就是觉得自己怎么样能够做出一些业务上的心意啊什么的。嗯、但是后来想了想说，哎，藏家可能比我们更焦虑，焦虑就是有钱都、嗯
0: 、不知道怎么花好。哎、呃，对，对，这里面就需要像我们 VBN 这样的分析坐标轴了，就是两套嘛，对吧？对对对对对然后，但是我觉得有一有一条，其实我今天还挺挺挺受启发的，就是其实他聊着聊着，一开始好像跟你聊理性的东西，但后面还是讲很多自己。感性的那种这个追求，而且还说出来，对啊、对艺术还是看你的自己的直观感受是不是符合你的那个东西，没错没错，对对对，
3: 因为就是我觉得艺术你完全靠这个东西去挣钱，那你还不如去买股票，对吧
0: ？呃、嗯，那还是艺术比较好吧。现在最近市场上来讲的话，股票太
3: 惨了。就是说赚钱的渠道有很多种，<笑> okay, 对对对。那你收藏艺术品，你还是热爱，就是、这个是真的是大你真的很有
0: 钱的藏家的话，可能在中国买房子可能更好，对吧？
3: 对，就是热爱吧。是
0: 。那我们就要问问一下热爱的杨东了，就是你你你不是你平时在厦门对多呃频率来上海的频率高不高？我的话其实是看情
4: 况了，就是有需要我就来，有需
0: 要买东西的时候来，那那也不是，就是
4: 比如说上海有活动啊，上海有觉得我觉得需要来的事情，我就过
0: 来。OK， 对对对。那你平时来上海一次也会看不同的展吧？对，一般会，
4: 然后参加一些。就是各个画廊啊，开幕晚宴，然后活
2: 动这样子的，就就 VIP 的 VIP 的。啊，意思是客户买东西需要来，有一些东西嘛，就找个代理线上看看就好。哦，那是。突然遇到要用肉眼来甄别的大货，哎，我要这个肉身来看一看。嗯
4: ，那我觉得是因为是因为我还是一个非常相信艺术需要直观体验的这样子的一个对这这样我我有这样一个看法嘛，所以我觉得呃，不然的话，其实跟买就是股票啊。买，比如说其他投资理财没有什么区别。对,对，那为什么艺术是
0: 之之所以称为艺术呢？就是你必须要，就是说那个那些玩潮鞋的人，其实就可以带排队嘛。啊<笑><对> ，AJ 你用不着去现场看嘛，<对>反正就长这样。是的，是的
2: ，对。所以我觉
4: 得像岩田先生现在这个展览呢，<笑>是给就是给很多人，他其实是一个新的一个怎么讲，就是。就是让他们告诉他们说，艺术其实是真的需要体验的。因为岩田是一个这个展览，说如果你不来看现场，你是体验不真的无<對>无法体验的。那你比如说你看画作，可能你看看图片可能还行，但是岩田是一定要亲身体验，嗯、而且要沉浸在这个场景里面才能体会到他的这个好的。嗯，对对对
0: ，行。那你接接下去还有继续收他作品的计划吗？呃，是挺希望的，但是
4: <笑>要看缘分，要看缘分了。对对
0: 对 ，OK， 有就买呗。<Okay S 2> 行，那我们那个袁老师
2: 跟罗老师总结一下吧。嗯、好呀，那先先老师那我说两句，就因为之前一直说到日本艺术嘛，嗯、你像你不管是看那个呃宫崎骏啊，还有村上龙啊，他们一直会说到一个东西，就是日本人创作呢，都是在自己身边三。呃，三米距离之内的创作，嗯、它呢，或者说你可以说是比较扁平，嗯、或者说那是比较就是个人，或者说比较装饰性比较强。嗯、但是呢，盐田几乎就是把他身体呃，就是个人周围三米之内的，不管是家庭的叙事啊，还有生死的叙事，已经做到极致。做到极致，因为他不管是呃是他的他的病情，还有他经历的这些东西呢，其实已经是呃三米之内最极致的东西，又非常合理的融合了，就是德国。呃，德国那些行为艺术，还有德国比较硬核的前面说的当代艺术的这么一个语系，它融合的非常好，又加入了呃，就是日本的有一点匠人精神的感觉，可以说呢，还是非常厉害的，而且可以震撼到我们的灵魂。算
0: 独树一帜了吧
2: ？呃，比较、啊、比较独树一帜，比较独树一帜。嗯嗯
4: 、当时其实我拿到清单的时候，嗯、我跟身边很多人都推荐过，嗯，只有我跟他买了。
3: 是哦，对,对,对，我们是同道中人。对我当时
1: 是没有钱、嗯，对
4: 不起，<笑>哦不，就是其实
3: ，明明是我跟你推，你就没有什么感知。
4: 有个实践，我们是可以跳的，<笑>嗯，但其实真正最后买的人就只有两个，嗯，啊，后面还有多了一个，所以就是。
3: 对，一开始是我们就是我们两个就先入场，然后后面我们给别人推推荐也没有什么、嗯。
4: 就是我觉得大家不要等到艺术品真的涨起来的时候再买，对对,对是，嗯、是因为那个时候其实你对艺术是不尊重的
3: 。对，来不及。了。<对>但现在这种快速，速，哇，这段发言好凡尔赛啊！<笑><笑>真的
4: 是
0: 这样子我知道我懂你的意思。就是、<的>就有些车
3: 你没上，你就永远上。因为有些
0: 人买艺术品，他也不是说为了尊重艺术而买，那就可以不要买。但但<笑>他手里钱多到不知道怎么用啊。
4: 那我觉得说，嗯，要买也行啦，<对>但就是说。
2: 呃，先放着，那就或者说，其实我们应该去画廊好好去理解艺术家。我们要去一级市场买，不要真的炒起来变金融产品之后呢，再去什么呃，这个这个二级市场去拍啊，或者甚至什么艺术之后会出现的基金啊什么，嗯、对吧？这个东西没有理
0: 性所在的，嗯、就是你说都有那个前两年不是什么蒜泥狠啊，你知道吧？那种大蒜都能被炒起来，嗯、<笑>对吧？啊、你说你说炒泡沫这个东西哪有哪有理性可言？对对对没有理性可言的。啊，所以说我们还是回归到艺术本质嘛，这也是我们做节目的一个一个一个怎么说呢？一个呃一个想法吧。对，不像我说别别人听我们节目说啊，下一个哪个会涨起来的？对，我
4: 就是其实说到这个买艺术品嘛，其实有三种方式。哦、嗯，又、哎、来了，干货来了，干货来了啊！用耳朵买，嗯用眼睛买，嗯，嗯跟用心去买，对，<笑>就很
0: 适合写成文案。东哥赢了今天
1: ，嗯没有啊、耳
4: 朵买是听说。
0: 对
1: ，就是听消息，听到眼睛
4: 买就觉得我看还可以，那我买，这至少是有体验过的。嗯，用心呢，用心买的话我感动了解，嗯，对，然后喜欢，嗯，所以这才是最好的买艺术品的方式。嗯，对，成功人都是用心买的，几乎。对对对，真的
1: 真的。而且就是哦，这又说到我跟 Vivian 昨天晚上，我们昨天晚上在喝酒，然后还聊到了一个事情，就是他，就是我偶尔就是说有点小钱的时候，也会买点小的收藏嘛，然后。瑞就问我说：“哎，这个会是你想买的吗？或者怎么样？”就我有时候会是，哎，这个艺术家是我喜欢的，然后他会是我想要合作、想要经营的，但他的作品未必是在我个人某一些心理的点上，嗯、所以我不会说，哎，我自己要去收藏它’。
3: 对，所以我就问了他一个问题，我就问袁老师一个问题，我说你想你想要经营运作，就是想要呃做的艺术家，为什么跟你收想要收藏购买艺术家是不一样的，有冲突？为什么呢？你还没有回答我这个问题。这个问题，因为我确实也很少
1: ，就是没有人问过我这个问题。但我觉得
4: 这没有问题，就是因为。你想要经营的应该是认为市场可以认可的，对不对？然后你就是你个人收藏更多，其实是一个个人的去向的问，个去向问题嘛。所以市场跟你的去向并不一定可以吻合，而且你可能有这样子的一个呃，发现市场的眼光，但并不代表你这个眼就是你这个眼光跟你自己本身的兴趣是相吻合的。所以我觉得这没问题啊。对
1: ，对就是因嗯<对>嗯。嗯因为我的就是怎么说工作的一个逻辑的起点，依旧还是一个做内容的，可能是从业者这样的一个状态。我也不会是以藏家的职业的一个专业的一个角度去分析，或者说去看待，就大家角度不同吧嗯。嗯，嗯对，我觉得媒体
0: 人也有媒体人的好处的一个地方，因为的确，因为媒体人，要么你呃你的一个对象真的就是非常精英的 top 的那一群，可能会出手的。但是还有一个媒体人也有自己的一个怎么说呢社会责任属性，对对啊社会责任属性。我相信听我们这期节目的人百分之九十九点九是买不起任何艺术收藏的，对吧？可真的是可，我觉得就是百分之九十九点九可能是可能此生的哇哇说太狠了，可能目前是没法出手的，但是总得。我还是要鼓励
1: 大家，就还是可以成为一个工薪收藏家的。对，如果你是
0: 是，<对>如果如果你是就是未来，比如说事业有成，或者说继承了一笔特特别特别大的一个钱，或者怎么样，嫁了一个好老公，或者说嫁了那个娶了一个富太太，都都都 OK， 对吧？但但是当那个用我们杨东的说法，到那个时候你才开始对艺术感兴趣，你就晚了。我觉得是应该要保持对艺术的喜欢吧、嗯。对，就是你至少听我们节目，可以先形成一种认识的一种方法论，然后去体验嘛。先把钱花在门票上，对，因为我们是播客节目，是通过耳朵嘛，先用先用耳朵入入门，然后走走出自己的家门，到展馆里面去看一看，就至少说是
1: 先听了我们的节目之后，说，哎，我愿意花这个门票去看一下这个展览，对
0: ，所以说各个主办方，大家听到了没有？以后要多给我们做一些商务，对吧
1: ？对，然后如果真的这个展览能够打动到我们的心呢，那就更好了
0: 。对的，说不定以后就会有人出手了，对吧 ？OK 啊 ，OK 吧。Oh, okay, 我 OK 啊 ，OK 啊，那行，那我们那个等于是今天其实借盐盐田千春这个展的这个话题，不但知道了这个艺术家本人的一些事情，而且从我个人角度，我是听到了很多一些干货的一些东西啊。因为平时大家可能生活中跟那个真正的藏家聊天的机会其实并不是很多，尤其又像像米悦这种同时又做 consulting 的，对吧？对吧？然后结合了理性分析，结合了感性认知，对吧？还结还结合了很多很多一些看那个怎么说呢？一个分析的方法啊，其实。有助于大家平时去看展，多多个心眼，多个心眼，嗯、不要纯粹就是打卡、拍照、发个朋友圈就结束了。两百八也很贵，对吧
3: ？
0: 陆老师，对吧？两百八真的算贵的，对，一进去先心灵震撼。对对对，就是我觉得，就是我今天还是很感慨一点，就是上海老阿姨已经是两百八，她都 OK 的、哦。对呀、啊。就是为了，而且你
2: 想，他带一个耶稣进去要五百六啊，就是啊，就是啊，对吧<笑>、啊？为了几张照片就五百六啊，哇对！而且说不定反而会逼着他们去更加用心的看展览，这是个好的策略。就来就来都来了，对吧嗯嗯 ？OK， 嗯而且这个有个好处就是可以让现场
0: 不用那么拥挤。呃、不一定，不一定，反正人挺多的。啊、上海现在，上海观众现在那么厉害了吗？人,对对对人挺多的。哇，好好好,好吧，好吧，好吧。呃，唐突了啊！<笑>那希望大家听到这期节目，如果你已经去过的话，呃，已经去过盐田千春展 ，OK。其实我们今天说了很多一些背景知识，对吧？和一些呃，就是业内人士对他对他的一些看法。如果没去过的话，那就很正常嘛，就是，呃。龙美术馆就在那边，对吧？你去不去都在那边，大家大家可以去看一下这个岩田先生展，一一要展到三月六号，对吧？今年的三月六号啊，大家希希望可以去看这个展啊。呃，那行，那我们今天这一期的那个深展运动就到这边，感谢杨东，感谢 VV， 感谢两位老师啊。那个我们那我们下期节目再见吧
1: ，拜拜拜拜拜拜。